0: Salut, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump. Vous connaissez hein, l'émission qui parle de sport de force, de préparation physique et de nutrition. Euh, je suis encore une fois accompagné de, de mes acolytes les très fidèles MVT, Victor et Trésor. Salut les gars. Bien quoi, on se
1: tout le temps et à tous.
0: Comment allez-vous en cette belle semaine au top, C'est très très, très bien, en forme, j'espère en forme, que... mentalement et physiquement.
1: Voilà, j'espère que tout le monde va bien aussi. Hein. Il y a eu de, de
0: très, be- très, très, très belles perfs euh, vendredi, il me semble. Effectivement. Si tu
1: ouais. peux
2: rappeler la perf, Maxime.
0: <rire> ouais, on, a, on a pris le temps de s'entraîner ensemble et on a fait un, un petit test sur, mm-hmm. le, sur le muscle-up euh, strict et, euh, et le squat. Et Victor nous a offert une très belle barre à, à 180 kg au squat. Très Sans franc. équipement,
2: je tiens à préciser bien évidemment. <rire> Bravo Ali. Là, Bravo Ali. Le, le taf euh, avec ses fruits de, comme de power. <rire> le travail paye le travail paye et,
0: et Trésor a aussi montré euh, ses progrès et tout ça donc euh, s'il ouais, euh, si, si accepte de, de publier ça sur le réseau euh, un jour euh, vous verrez qu'il est plus critiquable comme avant par rapport à son squat si, si bien sérieux
1: critiquable mais ça va mieux ça va mieux de toute façon c'est
0: bien faut continuer de toute façon ils vont pouvoir voir ça sur Youtube normalement mmh. bah, on, mmh. espère, on espère on espère vous savez que, qu'on, qu'on travaille, qu'on est étudiant à côté, mais qu'on se donne un maximum pour créer du contenu. Et En tout cas, on a filmé ces choses-là. Euh, si on arrive à sortir quelque chose de propre sur YouTube, vous serez au courant. Mais euh, voilà pour, pour les actualités un peu perso. Mais sinon, euh, l'actualité de la semaine, moi, c'était, c'était à mon sens le, le test match qualificatif pour les championnats du monde C'est en ça. force athlétique où on a eu le retour de, de The Panache, le, le, le boss... Un peu le papa du powerlifting, celui qui, qui crée le plus de contenu en ce moment. Euh, qui, a, qui a très très bien réussi sa compétition. Euh, est-ce que vous avez vu ses résultats passer un peu sur les réseaux et tout ça? J'ai pas,
1: j'ai, j'ai pas trop vu, franchement. J'ai pas. eu j'ai son deadlift là, mais euh, à part ça j'ai pas. Ouais,
0: c'est vrai qu'il a partagé son deadlift, lui, et, et le compte de la FF Force. Euh, il a réussi à faire 280 kg au soulevé de terre, euh, sachant qu'il est en moins de 66 kg, euh, Non, Panagiotis. Donc euh, c'est, c'est une très belle perf, mais ouais, ce dont on peut parler aussi, c'est la, la perf de, de Stan Léodin,
1: tort ouais.
0: il y en a qui l'aiment beaucoup ici, <rire> non, non, ouais. c'est un, c'est un, athlète, un athlète, un coach très inspirant, et euh, il nous a fait euh,
1: 320 au squat, il a fait euh, 366, 366 au, euh, au solveteur il me semble, et ouais. 210 euh, au belge, ouais. euh, c'est incroyable ça, ouais, ouais. il avait eu une prépa, enfin il l'a il a un peu notifié, mais il a eu une prépa assez difficile, parce qu'il a eu certaines blessures, etc. Donc, euh, donc c'était compliqué. Donc en vrai, euh, c'est, c'est une belle performance. Hein. Ouais, franchement, j'ai a eu. Ouais, plaisir. ça
0: fait plaisir. C'est, c'est, c'était un beau match. Et on est, on est content de voir nos, nos athlètes français revenir comme ça, ou toujours euh, repousser leurs limites et, et leurs records. Bien sûr. On espère en tout cas oui. que, que vous, ça vous inspire aussi de voir que le niveau, euh, le niveau français
2: est élevé et relevé. Ah ouais. C'est sur ce genre d'athlète qu'il faut s'inspirer, hein, les gars ouais, saisir, ouais surtout que
0: eux pour le coup, ils font vraiment du bien à leur discipline, ils partagent de, de ouais. très, très bons conseils, et une très bonne énergie, une très belle, une très belle mentalité. Exactement. Donc euh, inspirez-vous de, de ces gens-là.
1: Bien sûr. <coughs> euh,
0: aujourd'hui, on change un petit peu, enfin euh, pour cette émission, on change un petit peu nos, nos habitudes. Vous savez qu'on, qu'on a pris l'habitude ces derniers temps de, de vous présenter deux chroniques euh, dans un souci de, 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 de temps de préparation de nos chroniques. On va passer à une chronique un peu plus longue chaque semaine. Et cette semaine, c'est, c'est Trésor qui, qui s'y colle. Enfin, c'est Trésor qui s'y colle. Non, on, on participe tous, hein, évidemment. C'est ça. Mais euh, Trésor nous a, nous a préparé un petit sujet. Euh, j'espère, que, j'espère que ça va vous plaire. Euh, de quoi ouais. est-ce que tu as prévu de parler, Trésor
1: euh, bah bonjour à toutes et à tous, tout d'abord toujours important de redire bonjour <rire> euh, Donc là aujourd'hui moi euh, je trouvais ça intéressant donc de parler euh, de tout ce qui touche à, à la mobilité euh, Aussi essayer de, d'évoquer certaines notions euh, entre souplesse, mobilité, euh, étirement, mobilisation Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à regrouper un peu tous ces termes alors qu'il y a quand même certaines distinctions à faire donc, euh, donc voilà, en vrai, tout simplement je voulais je voulais qu'on essaie de, de parler parce que c'est quand même des, des points centraux et fondamentaux qui sont qui font partie de la performance, donc c'est, c'est vraiment pas Bien du sûr. tout à négliger. Donc euh, déjà bah je sais pas pour vous euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça évoque pour vous la mobilité en général. Je sais pas si vous avez des, des petites idées. Euh...
2: Moi je dirais c'est l'amplitude d'un mouvement, on va dire, dans sa dans sa totalité. Enfin si on veut si on parle de bonne mobilité, pour moi c'est ça. Okay. Ouais, c'est ce qu'on a tendance à, à dire quand
0: on voit quelqu'un faire un squat en amplitude complète, par exemple. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que c'est à l'inverse de la souplesse. C'est la capacité à exprimer une certaine force dans de grands degrés d'amplitude. Du coup, euh, le but, c'est pas seulement de, d'avoir une, une grande souplesse, mais c'est aussi de, d'être, d'être fort et d'être capable de, d'utiliser ces grandes amplitudes pour la performance. Et en tout cas, je sais que la mobilité est, est corrélée à à une baisse de, de risque de blessure. Donc, euh, Pour c'est ma sûr. part, je travaille aussi beaucoup pour ça, même si vous le savez. En tant qu'haltérophile, je me dois de travailler la mobilité pour la performance, ah, c'est sûr. parce que c'est un levier sur lequel on ne peut pas jouer euh, à l'inverse des, des, euh, de, nos, de nos collègues striteux et, et forceux, <rire> qui, eux, sont bien raides.
1: Euh, ouais bah non bah pour pour on va dire aller un petit peu plus loin là sur vos propos c'est, c'est à peu près ça en vrai hein. la, la mobilité en général c'est, c'est vraiment ça, c'est cette capacité à exprimer de la force dans des, des amplitudes assez maximales, donc de grandes amplitudes, hein. et euh, que ce soit articulaire ou même musculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois, euh, trois éléments essentiels à la mobilité. Donc en général, ça va être le, le contrôle moteur, la force et euh, la souplesse. Donc en soi, la souplesse est un des prérequis euh, à, la, à la mobilité. Donc maintenant, peut-être euh, pour essayer d'apporter une certaine distinction, pour vous, la souplesse, ça, ça, ça correspond à quoi Qu'est-ce qui, quelle, est, quelle serait la différence entre la souplesse et la mobilité pour vous
2: euh... La souplesse, c'est du coup, euh, ouais, la souplesse c'est l'étirement d'un muscle. Okay. Et euh, l'amplitude. Enfin euh, la mobilité, pardon, ça va plutôt jouer avec tout ce qui est, euh, comme tu l'avais dit avant, euh, les articulations, tout ça. Euh, Je ne sais oui, pas trop comment exprimer ça, Maxime. Si t'as...
0: Ouais, non à mon sens, la, la mobilité, ça englobe la notion de souplesse. souplesse aussi euh, Et euh, bon, encore une fois, le, le but euh, quand on cherche à être mobile c'est surtout à être capable de bouger dans ces amplitudes là alors que quand on est juste souple bah on peut on peut faire un grand écart mais c'est c'est, c'est juste être dans une position un peu, un peu différente ou un peu hors du commun donc à okay, mon sens okay. c'est, c'est un peu moins intéressant
1: et ben du coup en gros euh, parce que, vraiment on va essayer de, d'aborder certaines notions un peu physiologiques mais très très simplement oh. du coup
0: non mais vas-y non, c'est physiologique. J'ai beaucoup de retours sur ça, euh, très positifs. Il y a des gens qui aiment.
2: Franchement,
1: Du coup. Euh... Du coup, ouais, la la différence en en général, on va avoir tendance à à distinguer les deux par, par par exemple, la souplesse, ça va être cette cette notion un petit peu passive. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à contrôler cette amplitude de mouvement de manière active. Donc, on va vraiment soit utiliser l'aide d'une personne ou soit tout simplement subir la gravité. La mobilité, justement, ça va être le le but, ça va être de, justement, comme on l'a dit, de de contrôler justement ces ces fins d'amplitude. Donc, avec une production de force maximale dans ces amplitudes-là. Mais la, la souplesse, en vrai, euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, on a, on a tendance à croire que il va y avoir, enfin, euh, il va se passer un étirement, donc on, a, on, on va croire que, en gros, la, la fibre musculaire va s'allonger. Mais ça va être des phénomènes qui vont avoir lieu donc euh, sur le court terme. Donc, il va y avoir un changement, ce qu'on appelle viscoélastique. Donc, euh, il va y avoir une certaine déformation au niveau structurel donc de la fibre musculaire. Mais à long terme. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas forcément de changement au niveau voilà, viscoélastique, donc au niveau structurel. Donc en gros, le, le changement va avoir lieu autre part. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un un étirement, en fait, ça va être surtout au niveau du système nerveux central et de sa tolérance à l'étirement. Donc en gros, euh, en général, il, y a, il va y avoir un mécanisme naturel qui, euh, qui participe donc à la, à la, au maintien de la structure, donc de, de l'intégrité structurelle, donc de soit des articulations, soit des muscles, et c'est ce qu'on appelle en général un, un réflexe qui s'appelle myotatique. Donc euh, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait euh, un étirement trop trop intense et qu'il y ait derrière soit une blessure, soit une lésion. Donc le corps va mettre en place un mécanisme naturel pour protéger donc ce, 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 cet étirement trop intense. Et en fait, justement, les étirements vont permettre de reculer un petit peu ce seuil-là et du coup le, le réflexe myotatique ne va plus se, se, enfin, se révéler trop rapidement et du coup on va avoir une meilleure tolérance à l'étirement. Et donc, en gros, c'est vraiment ce qui va euh, se, se distinguer de la mobilité. Ensuite, ce qui serait bien de, de rappeler, c'est par rapport aux, aux caractéristiques fondamentales, puisqu'on a tendance aussi à définir la souplesse comme étant de l'élasticité, alors qu'en soi, l'élasticité, c'est plutôt euh, la, la Comment dire la possibilité donc de soit de, du, du muscle on va dire si on parle de la cellule musculaire à reprendre sa position initiale suite à un étirement donc suite à une déformation alors que euh, la souplesse renvoie plus à l'extensibilité c'est-à-dire vraiment essayer d'avoir cette déformation sans être lésée donc c'est-à-dire vraiment la fibre musculaire va euh, on va dire euh, s'allonger sans forcément avoir une lésion derrière, sans, donc for- sans forcément avoir une blessure. Donc ça, c'était vraiment pour essayer d'apporter certaines définitions au niveau de de la souplesse. Euh, Maintenant, euh, par rapport à la mobilité, ce qu'il faut savoir c'est que euh, ça va avoir vraiment une importance euh, fondamentale dans la performance qu'on a tendance à parler beaucoup de, de ce qui est euh, amplitude articulaire musculaire etc mais, euh, mais on ne comprend pas non plus forcément pourquoi euh, c'est important déjà d'avoir de, d'avoir de la force dans ces amplitudes là et en général ce qu'il faut savoir c'est que dans certains, dans certains sports même dans, dans beaucoup de sports il va y avoir beaucoup de, de blessures qui vont, euh, qui vont arriver donc, dans ces fins d'amplitude donc déjà c'est une des raisons euh, qui, qui explique non, notamment la, l'importance de la mobilité et aussi, ça va être par rapport à tout ce qui est proprioception. Donc je ne sais pas si, euh, si les gars vous êtes familiarisés avec ce terme-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, par exemple, la proprioception Vas-y Max.
0: Bah, la proprioception, c'est la capacité à, à savoir situer son, son corps, ses, ses membres, ses extrémités, on va dire, ses différents leviers dans, dans l'espace, c'est ça. sans forcément les voir.
1: Ouais, du coup, euh, c'est à peu près ça. En gros, c'est vraiment même considéré comme comme le sixième sens. hein. Si euh, si ça intéresse, il y a un beau reportage de 50 minutes sur Arte qui est est très intéressant par rapport à cela, Euh, notamment parce qu'il y avait une... Enfin, c'est pour donner un petit exemple par rapport à ce reportage, c'est qu'il y avait une femme qui euh, était justement... euh, qui avait des problèmes au niveau de ses propriocepteurs et euh, et du coup, elle avait très peu d'informations sensorielles et c'est vrai qu'elle avait du mal à se repérer euh, dans l'espace sans, sans avoir la vision sur, 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 sur les choses. Donc par exemple, si, si on la mettait dans le noir, elle était complètement perdue. Et même, lorsque, même lorsqu'elle devait se, se, se mouvoir, même tout simplement marcher, elle avait du mal, elle devait avoir une aide extérieure. Donc vraiment, on ne se rend pas compte de, de l'importance des propriocepteurs et notamment de la proprioception Mais en gros, c'est à peu près ça. C'est, ça renvoie à ce qui est sensibilité profonde. Donc c'est vraiment cette, cette perception un petit peu consciente ou non des différents segments, des différentes parties du corps dans l'espace. Donc ça va être vraiment votre capacité à à vraiment reconnaître votre position dans l'espace donc c'est ce qui permet par exemple à, à des gymnastes parfois de faire des faire des roues par exemple ou même des, des saltos parce que vous allez connaître votre position ou même des, des, des footballeurs hein, par exemple qui vont être qui vont faire je sais pas par exemple une retourne acrobatique et qui vont justement juste regarder regarder la balle de football ils vont quand même savoir leur position dans l'espace ils vont ils vont pouvoir réaliser ce geste donc ça ça, ça renvoie à tout ça et en gros ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à la, à la proprioception, donc ça vient de différents euh, euh, on va dire récepteurs sensoriels qui vont justement renvoyer une information sensorielle au système nerveux central. donc C'est, c'est ce qui va commander donc la, la, la commande nerveuse, nerveuse, tout simplement. Et en gros, il y en a plusieurs, donc notamment au niveau musculaire. Pour, pour ceux que ça intéresse, ça va être les, les fuseaux neuromusculaires. Et il va y avoir aussi les organes tendineux de Golgi. Donc en général, ça va être au niveau dans Don, mais c'est vrai que la recherche montre qu'il y en a de plus en plus donc, dans, dans les muscles et dans, les, dans la capsule articulaire. Et il va y avoir aussi les, tout ce qui est corpuscules de, de Ruffini et Pacini. Donc en vrai, tout ça, ça va être ce qui va permettre d'envoyer une information au système nerveux central. Et le système nerveux central va donc traiter ces informations et renvoyer donc une réponse à ce signal. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la capsule articulaire, il y a énormément de propriocepteurs, donc de mécano-récepteurs, et, euh, et euh, ça va vraiment avoir une importance fondamentale justement dans euh, cette perception donc, de, de, de vos segments donc, dans l'espace. Et donc euh, c'est vrai que la capsule articulaire a tendance à, à être, on va dire, si elle n'a pas une grande capacité de mouvement, elle, elle va avoir tendance à avoir ce phénomène de, de, d'accroissement de la raideur musculaire, même articulaire, donc c'est un phénomène naturel, hein, c'est pour vraiment essayer de protéger l'intégrité structurelle, et en gros, si on ne sollicite pas euh, cette, cette capsule vraiment dans, dans une amplitude importante, on va avoir du mal à, à, à justement euh, développer cette proprioception. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça, peut, ça peut être parfois problématique hein, dans, la, dans la performance. Et euh, c'est vrai que, euh, comment dire, en général, enfin euh, ça c'est pour rappeler un petit peu une notion, parce qu'en général, on a tendance à, à, à réduire un petit peu le, la, la capsule par rapport à tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, on va dire euh, euh, comment dire nourriture au niveau de cartilages, hein, parce que ça va sécréter la, le, le kit synovial mais c'est vrai que ça c'est une, de, une des une des fonctions qui est très très importante et, euh, et du coup bah, je pense que par rapport à cela je sais pas si vous avez enfin euh, vous voulez peut-être ajouter un point là par rapport à la mobilité par rapport à ce que vous utilisez pour développer votre mobilité ouais, voilà bien moi de... c'est
2: ce que je voulais te poser comme question trésor la mobilité ouais. Quand est-ce qu'on en fait, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on en fait, par exemple, euh, c'est plutôt à faire avant un entraînement, pardon, avant un entraînement, après un entraînement euh, Est-ce que c'est vraiment individuel à chacun
1: Alors, euh, moi, personnellement, mon avis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va, il va falloir, par rapport à ta action, il va falloir essayer de distinguer un petit peu deux termes entre mobilité et mobilisation. Okay. Parce que mobilisation, ça va être surtout essayer de mobiliser euh, bah, donc, euh, l'articulation et euh, donc, euh, le, les longueurs musculaires, mais dans des amplitudes que l'on contrôle déjà, donc euh, dans des amplitudes dans lesquelles on a, on a déjà une production de force importante. On est à l'aise et tout. Voilà. Okay. Et ensuite, la mobilité, ça va être vraiment essayer de travailler cette capacité à produire une force maximale dans des amplitudes importantes. Donc en général, la mobilité, c'est, ça, ça renvoie à un travail de force maximale. Donc en soi, le travail de force maximale, tu ne peux pas euh, le faire tout le temps, tu ne peux pas le faire non c'est plus euh, avant tes séances à chaque fois. Donc c'est vrai qu'avant les séances, on va dire en général, et à juste titre en soi, mais on va dire qu'on fait de la mobilité. Mais en général, c'est plus de la mobilisation, c'est pour mobiliser un petit peu euh, les, les amplitudes que l'on a déjà, que l'on possède déjà euh, réellement en termes de production de force. Donc en général, la mobilité, ça va être, euh, enfin, va falloir essayer de le, de le faire soit, oui, admettons en, en début de séance, mais c'est, c'est même euh, ça fait partie inhérente même à la séance parce qu'on a tendance à, à vouloir distinguer un petit peu les deux, alors que tout ce que l'on fait. À des, ouais, ouais, ouais. Des dips, euh, pas, à des amplitudes maximales, c'est-à-dire que même des dips, je sais pas, des amplitudes maximales ou à un squat à une amplitude maximale, donc euh, vraiment ça peut être un, un travail de mobilité. Ça renvoie même à un travail de mobilité Et en général. C'est pour ça qu'il y, y avait chez certains bodybuilders, on, a, on avait tendance euh, à l'époque à dire que les bodybuilders euh, n'étaient pas forcément euh, très mobiles, très souples, alors qu'on s'est rendu compte que en fait. Justement, il euh, y a une adaptation au niveau tissulaire, au niveau structurel, lorsque l'on va dans des amplitudes importantes. Et il euh, y, a, y a beaucoup de bodybuilders qui, qui ont remarqué qu'ils sont très mobiles, qu'ils ont une amplitude de mouvement très, très importante. Et ça, c'est parce qu'ils arrivent à se mouvoir, ils arrivent à utiliser leur lift à des amplitudes maximales et ça développe leur mobilité. Donc, il faut vraiment essayer de ne de pas, de pas négliger ça, de ne pas trop distinguer non plus les deux. En fait, ce qui, Mais,
0: va, ce qui va limiter le, l'expression de leur mobilité à eux, c'est la, la, le, le fait que les masses charnues vont entrer en contact. Ouais. Le plus simple à comprendre, c'est que euh, quelqu'un qui n'a pas de masse musculaire du tout va pouvoir fléchir le biceps dans une plus grande amplitude qu'un bodybuilder. C'est ça. Parce qu'un bodybuilder a de très gros biceps et de ouais. très gros avant-bras. Donc, nécessairement, quand l'avant-bras va entrer contac- en contact avec le biceps, ça va limiter l'expression de la mobilité. Ouais. Et l'autre c'est exemple euh, marquant, c'est euh, dans le dos. Euh, on a souvent des vidéos de, de bodybuilders qui ont un dos énorme et sur lequel on colle je ne sais quoi. Ils sont ah pas oui. capables de le retirer ah oui, parce qu'en fait, ils ont des dorsaux tellement développés, tellement larges mmh. ouais. que c'est impossible pour eux d'aller toucher leur dos, enfin euh, le, le milieu des trapèzes, c'est en, entre les, les scapulas avec les mains. Euh, mais c'est seulement à cause du, du développement de la masse musculaire. C'est ça. Donc, c'est pour ça, c'est un peu une idée reçue de se dire que
1: les bodybuilders sont raides. Non, c'est que. Parce qu'ils sont hypertrophiés au maximum. Et... C'est ça, c'est ouais, ça. C'est ça. Mais okay, en soi, okay. la mobilité, voilà, ça fait partie vraiment intégrante de l'entraînement. Donc, euh, c'est, c'est du contrôle moteur, c'est de la souplesse. Donc, en soi, il faut essayer d'allier un petit peu tout ça donc essayer parfois quand même de, d'amener des étirements statiques bon, assez loin des entraînements ou avoir des, des durées pas trop importantes avant l'entraînement si on les fait avant l'entraînement oui. et c'est à, à chaque fois donc en fonction de, de ces amplitudes que l'on a réussi à gagner avec la, les étirements, avec la souplesse et c'est d'apporter du contrôle moteur et de la force, donc notamment avec euh, voilà, tout simplement une charge externe et, euh, et ou je sais pas des lestes ou même une barre hein, tout simplement et voilà. et on essaie voilà, de, de, de produire de la force en course externe et voilà donc là ce serait un, un bon travail de mobilité donc je sais pas, vous, qu'est-ce que vous utilisez pour... Euh, Moi, je sais que par exemple, pour travailler.
2: Euh, pour travailler ma mobilité, tout ce qui est squat euh, et gyps, j'utilise euh, euh, le tempo. Okay. Donc euh, je vais vraiment à, à mon amplitude maximum et avec des charges, on va dire, assez légères, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment pour, tra- pour travailler le, le mouvement dans son intégralité et éviter, comme tu avais dit juste avant, éviter tout ce qui est blessure, tout ça, parce que si on travaille... Euh, <coughs> Toujours dans la même amplitude, tout ça. Euh, si à un certain moment on, on charge plus lourd et qu'on va trop loin, ben le muscle il sera pas, euh, les articulations et les muscles ne seront pas euh, prêts justement à, à ce genre de charge et ça peut créer des blessures, tout ça. Donc euh, c'est très important à ne surtout pas négliger. Donc moi, ouais, ce serait le tempo. Moi, j'utilise beaucoup le tempo pour mon, pour mon amplitude, ma mobilité.
0: Moi, en, en altéro, pour information, y a, je sais qu'il y a pas mal de gens qui, qui l'abordent comme une séance à part entière. Ah ouais? Qui, qui font une séance de mobilité à part entière. Bon, après, c'est, c'est vrai, c'est aussi parce que la, la mobilité est en altéro, très importante ouais. en, ouais, ouais. en, en, en altero. Mais euh, pour eux, la mobilité, il y, y a certaines écoles en altéro qui, qui disent que la mobilité, ça ne se travaille qu'avec une barre, que ce n'est pas des exercices d'étirement euh, dynamique, à vide ou euh, juste des étirements passifs euh, au sol. C'est vraiment avec une barre, euh, on va essayer de faire des, des RDL euh, dans une, la plus grande amplitude possible, par exemple, ou euh, essayer de faire des, des sauts de presse ou ou même du, du développé militaire en, en deep squat. Ça, c'est, ça, c'est atroce. Oh, euh, c'est pas comme ça que je l'aborde, moi, parce que euh, j'ai pas le temps de faire une séance pour ça. Euh, oui. euh, et puis, euh, c'est pas ma priorité. Euh, non, non, moi, ce que je fais, c'est que à chaque séance, j'ai des exercices de, de mobilisation euh, associés à, à l'objectif de la, de la séance. donc Suivant l'exercice, le groupe musculaire qui va être prédominant, je vais faire des exercices associés à ça. Et j'ai euh, de... De bons résultats. Des résultats en tout cas suffisants pour l'instant. Ouais, ça se voit. Donc je ne compte, compte pas changer ça, mais euh, je ne sais pas si on peut conseiller des exercices en particulier. C'est compliqué euh, de donner euh, des, des principes un peu généraux. Ça
1: ouais, va vraiment dépendre de, de vos leviers, euh, vos points forts euh, et vos objectifs. C'est ça. Moi, ce que j'aurais tendance à, à conseiller, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle la stratégie fondamentale c'est de mère et si ça vous intéresse. C'est en gros, elle, elle voyait un petit peu le, l'avant-séance. Donc, euh, euh, on va dire, elle divisait un peu ça en trois étapes. Donc, la première étape, en général, c'était tout ce qui était mobilisation. Donc, ce qu'on a dit, hein, c'est vraiment de mobiliser, créer de l'espace articulaire, capsulaire. Et c'est vraiment de retrouver un petit peu de, de, voilà, tout simplement de liberté de mouvement. Et comment ça se fait, ça, concrètement Bah, Ça, ça va se faire en général avec... euh, des, des, des mouvements, on va dire, au niveau de rotation articulaire, de, de flexion, extension, de, enfin, vraiment essayer de se mouvoir au niveau anatomique. C'est genre un petit échauffement, quoi. Voilà, un petit échauffement assez classique. Ensuite, essayer de, de transférer cette mobilisation dans ce qu'on appelle donc l'activation. Donc là, tout simplement, ça va être à travers cette liberté de mouvement essayer maintenant euh, d'apporter une activation au niveau musculaire pour essayer vraiment De par exemple, même euh, on va dire recruter des groupes musculaires qui ont plus de mal à être recrutés. Ouais, donc des exercices d'isolation un peu plus. euh, connu en voilà, tout cas. Exactement, ouais, c'est ça. L'élastique par exemple, même euh, utilisé, parce que c'est vrai que c'est vachement négligé, mais euh, l'isométrie, hein, parce que l'isométrie, ça va euh, amener une grande activation au niveau des unités motrices et c'est très peu énergivore, donc ça peut être intéressant. Et en plus, ça a une force directionnelle fixe, donc ça veut dire que vraiment la tension, le signal va être vraiment dirigé vers le, le groupe musculaire qui va être engagé, donc ça peut être intéressant. Et, euh, et, en, et après, ce qu'elle, veut, ce qu'elle proposait, c'est en gros euh, la troisième partie, ça va être l'intégration. Donc c'est essayer vraiment euh, d'intégrer tout le travail fait précédemment, donc euh, ce qui est mobilisation et activation, dans les patterns moteurs. Parce qu'elle elle explique que par exemple, on peut par exemple à travers euh, la mobilisation et l'activation comprendre l'extension de hanche, mais le plus important ça va être par exemple de comprendre l'extension de hanche dans un mouvement précis, donc par exemple dans le deadlift par exemple. Donc c'est vraiment de comprendre ce pattern de hinge donc au niveau du deadlift. Donc c'est vraiment à chaque fois essayer d'intégrer, euh, ces activations-là dans les, dans les patterns qui vont être utilisés lors de la séance. Donc ça, ça peut être une stratégie qui est intéressante lors de, lors de l'échauffement. Après, ce qui est aussi important, c'est de, de varier aussi, parce que c'est vrai qu'en en général, les exercices de mobilité ils vont, être, ils vont être faits à, à, à chaîne ouverte. Donc ça veut dire lorsque les, les segments disto, donc tout ce qui va être main ou pied, vont être euh, libres. Donc, c'est-à-dire vraiment, ça va être des mouvements, euh, euh, admettons, on va prendre un, un, un exercice à chaîne ouverte, ça va être par exemple la presse ou je sais pas, du bench. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi intéressant de, de faire de la mobilité. Donc c'est vraiment de produire de la force dans des amplitudes maximales avec des exercices à chaîne fermée, donc comme le squat, hein, lorsque les segments disto sont euh, sont fixes. Euh, comme les tractions par exemple euh, dans, dans tous ces mouvements là donc ces, ces patterns qui sont très importants également et qui demandent aussi une grande activation donc des, unités, des unités motrices donc euh, c'est, c'est intéressant donc je ne sais pas si euh, vous, vous intégrez aussi ces, ces travaux là dans, dans je ne sais pas vous, si vous le faites ou tout simplement je ne sais
0: pas si évidemment évidemment ouais. en tout cas je n'ai pas, j'ai pas connaissance de sa méthode à, à mes euh, à ouais, Bio ouais. même si je la vois passer beaucoup sur les réseaux sa formation elle est intéressante ouais. Euh, non, non, ce n'est pas, c'est pas avec ça que, que je travaille, mais c'est, c'est évidemment des, des choses dont, dont j'ai conscience et que je fais peut-être euh, inconsciemment. Moi, euh, ouais, ouais, je voulais juste revenir sur la, la notion d'isométrie. Euh, pour ceux qui ont, qui ont peut-être peur de, de se blesser ou de ne pas bien faire le mouvement, etc., l'isométrie, c'est, c'est très confortable parce que ça permet de prendre le temps d'explorer des, des positions et des amplitudes articulaires que, que vous n'oserez vous pas... Euh, euh, utilisé euh, sur, sur des mouvements dynamiques ouais, euh, c'est je, je sais que c'est, c'est normal mais euh, ne serait-ce qu'un un squat en pleine amplitude euh, avec euh, une charge bah, c'est un petit peu plus compliqué à aborder quand on demande de, de faire une vraie rep avec une phase concentrique et une phase excentrique que de juste essayer de se placer en bas et de, de trouver la position euh, adéquate par rapport à, à son ressenti, son équilibre mmh. tout, toutes ces choses là donc euh, l'isométrie c'est c'est, c'est très intéressant euh, même pour, euh, pour les épaules euh, pour, euh, pour réussir à, à recruter un petit peu la, la, la coiffe des rotateurs, la fameuse euh, ouais. st- qui stabilise l'épaule et euh, pour chauffer les trapèzes, hein, surtout les mouvements de développés, on va en avoir besoin. Donc euh, moi je, je recommande fortement d'utiliser ça.
1: Mmh. Ouf.
0: Après, sinon j'avais une petite question pour, euh, pour toi, Trésor, Dis-moi. par rapport aux notions de, de chaîne cinétique. Bon, tu l'as très bien expliqué, je pense. Enfin, je sais pas, Victor, tu as compris un peu ce dont tu parlais. Ouais, ouais, ouais. Quand on parle de chaîne cinétique ouverte, chaîne cinétique fermée, en, en kiné, moi, j'avais, j'avais une question par rapport à, au cyclisme. Quand on est sur un vélo en danseuse.
1: En vélo, en danseuse.
0: Quand on fait du vélo en danseuse, ça veut dire qu'on n'a pas les, les fesses, fesses sur posées selle. sur la selle. Okay, okay. Tu considères qu'on est en chaîne cinétique ouverte ou fermée Donc pour rappel, hein, la chaîne cinétique fermée, c'est quand on a euh, les, les éléments corporels le distaux euh, euh, fixes. Euh, et à l'inverse, la chaîne cinétique ouverte, c'est quand ces éléments corporels-là sont euh, pas fixes. Donc euh, quand, on, quand on fait du développé militaire, euh, les, les, la chaîne cinétique est ouverte. Et quand on fait des tractions, la chaîne cinétique est fermée. Ouais. Donc du coup, pour cet exemple-là, euh, qu'est- qu'est- qu'est-ce que tu en penses
1: bah, dans... Dans... En soi, les segments distaux vont être libres, enfin hein, ils vont être mobiles. Donc je dirais que c'est, c'est ça, de ma vision, ça serait plutôt de la chaîne cinétique ouverte.
2: Ah, j'aurais dit ça
0: aussi moi. Ouais, c'est compliqué. C'est là qu'en fait ils ont introduit la notion de chaîne cinétique semi-ouverte. Semi-ouverte, semi-ouverte. exactement. <rire> exactement. Ouais, parce que les, les éléments Proximus, ont encore, à mon sens, sont encore plus euh, plus euh, libres que, ouais. que les éléments distaux. Donc euh, non, voilà, c'est juste une petite question euh, pour creuser cette notion-là. J'espère que vous, ça vous aide à à vous, vous représenter un petit peu ces, ces notions-là. En fait, elles sont, elles sont très intéressantes parce que, euh, suivant la chaîne cinétique, on va pas avoir euh, le, le même travail, la même proprioception, enfin les mêmes enjeux de proprioception, et, euh, de mobilité et de force. Euh, c'est, c'est sûr qu'on va revenir là-dessus à l'avenir. Bien sûr. Donc, euh, essayez de, de bien retenir ces notions-là. Euh, moi, Victor, j'avais une petite question pour toi aussi. Je voulais okay. savoir euh, ce que tu intégrais, enfin, si jamais t'en, t'en faisais, si tu en faisais, si tu fais de la mobilité. Ce que tu essaies de, de travailler le plus par rapport à ta pratique du street streetlifting
2: Alors moi franchement là au niveau de la mobilité, le truc que je taffe le plus, c'est ma mobilité au niveau des hanches. Tu vois, pour le squat. Okay. Et euh, je pense que ça porte ses fruits parce que j'ai attrapé une mobilité sur mon squat que je n'avais pas avant. Tu ouais. vois, et ce qui me permet de, d'envoyer des perfs là, un peu comme ça. Et euh, donc ce que je fais pour ça, ben, je sais pas comment il s'appelle cet exercice. Euh, Sais, c'est quand tu mets tes, tes jambes toutes les deux à 90 degrés. Enfin, tu fais un angle avec euh, ton genou à 90 degrés. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Contre un mur 1990. Ouais, le 1990, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, pas contre un mur. Ah, moi, toi, ouais. Tu vois ouais. Je sais pas ne sais pas comment vous, vous l'expliquez. Euh, euh, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça Ouais, as les, les deux jambes à 90 degrés. C'était fais... par terre, as les deux jambes ouais. à 90 degrés. c'est ça ouais. Tu fais ça à gauche, à droite. Ouais, ouais, ouais. Ah ok, ouais, c'est tu, bon. Tu vois ah c'est ce vois, je vois ce que je veux dire ah, C'est-à-dire c'est
0: que t'as les, t'as les talons ancrés dans le sol et en fait tu vas euh, venir bouger les, les genoux. Enfin, Exactement. La... L'ouverture de genoux ne va pas varier, mais tu vas venir bouger les genoux de, de droite à gauche. Okay, c'est je vois. ça, exactement. Vois. Moi, je
2: fais, en vrai, je fais à peu près que ça au niveau mobilité, au niveau de mes jambes. Euh, ce que j'aimerais bien aussi améliorer, c'est ma mobilité au niveau... Enfin, euh, m- ouverture thoracique, tout ça avec mes épaules. La mobilité overhead, ouais. C'est ça, parce que ça, je suis vraiment nul. Ça, c'est, <coughs> c'est abusé. Euh, comme pour, quand je vois, quand je fais du... Euh... Strict press. Ouais voilà, à la barre, euh, je suis tout cambré du dos et tout, c'est, c'est n'importe quoi franchement. Et j'aimerais bien euh, améliorer ça. Ouais, si vous, avez, vous avez des tips d'ailleurs pour améliorer ce genre de mobilité
0: La méthode à la dure, c'est en euh, Altero, ils aiment bien faire ça, c'est euh, tu, tu fais, du, tu fais ce, ce mouvement de développer
2: militaire mais en deep squat. Ok. Ouais. Et ça, ça va beaucoup m'aider, ça. Mais ça, en fait, ça va te faire mal. Ouais, mais <rire> si on est obligé de passer par là, il faut. Hein. Mais c'est, c'est efficace. Ouais, bah c'est, ouais. C'est, Parce que c'est j'avoue que les mecs au niveau mobilité, c'est, pour moi, c'est eux les meilleurs. Il hein. n'y a rien à dire. Hein.
1: C'est, c'est des monstres. Mais moi, je trouve ça intéressant, là, ce que tu dis. J'aimerais bien rebondir. Par exemple, expliquer, enfin, euh, on va dire très brièvement, euh, les prérequis au niveau articulaire pour, euh, par exemple, le strict lifting. Hein, ouais, j'avoue. Euh, moi je pense, euh, à mon sens, que par exemple on va prendre les dips, déjà ce qui va être important c'est d'avoir une bonne extension d'épaule, donc euh, euh, comment expliquer l'extension d'épaule Ce serait bah, le moment où vous êtes à 90 à degrés, le, coude est, ouais, le coude, coude est quand, une, quand une, le coude est très reculé de derrière le buste. Voilà, c'est ça, donc, euh, ce qu'on appelle une rétropulsion, donc là vraiment avoir cette capacité à exercer vraiment beaucoup de force dans cette amplitude là et c'est vrai que c'est pas facile. Ensuite, en traction, bah, ce serait justement d'avoir une bonne flexion d'épaule justement, et aussi une bonne, euh, une bonne extension d'épaule puisque c'est la fin de mouvement. Au squat, ce serait vraiment avoir une bonne flexion de hanche une bonne flexion de genou. Hein, donc, ça va être, ouais. euh, ça va être euh, important de bosser tous ces patterns-là. Hein, il n'a pas parlé d'orsiflexion. dorsiflexion. Ça se voit, ce n'est pas un halterophile. Les chevilles aussi, ouais. Ouais, c'est vrai.
0: Non, parce que la dorsiflexion va vous permettre de beaucoup avancer les genoux et de ouais. garder le buste euh, droit. ouais donc euh, nous c'est ce qu'on cherche en altero hein, avoir le buste droit pour avoir le mouvement le plus transférable et le plus proche du mouvement de compétition. Mais c'est intéressant si on fait un squat high bar, euh, high bar full, rom, full range of motion, la, l'amplitude ouais. complète. Quand on fait un squat en, en compétition en général, on cherche à, à réduire l'amplitude au maximum. D'ailleurs, que par c'est rapport pas à... trop long jeu.
1: D'ailleurs par rapport à ça, je, parce que j'avais vu une, une étude intéressante là, de Greg Knuckles qui avait montré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, que par exemple l'inclinaison du buste au squat, ça va être beaucoup relié à, au, aux structures anatomiques, donc par exemple avec des longs fémurs et un buste mmh. assez court, alors qu'il y avait une étude qui avait démontré que justement euh, c'était beaucoup relié à la dorsiflexion, donc plus on avait une grande dorsiflexion, moins il y avait de chances que le buste soit incliné vers l'avant. Après tout dépend aussi des, des préférences anatomiques et même pour la performance. Hein. Mais en général, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de prédictions positives au niveau de la dorsiflexion par rapport à l'angle de buste que des structures anatomiques par rapport au fi- au long fémur donc euh, ah, C'est intéressant. Voilà, je
0: voulais... C'est, intéressant. Ouais, c'est, des, c'est deux, deux leviers à prendre en compte. Je pense voilà, que quelqu'un de très, très raide au niveau des chevilles et qui, en plus, a des fémurs très longs, moi, je pense à, à Ludo, hein, notre ami Ludo, <rire> euh, qui est un squat vraiment tout en dos. Euh, quand il descend, on a l'impression qu'il a, il est parallèle au sol, euh, son buste. Ouais. Euh, lui, il a des fémurs très, très longs. Euh, nous ce qu'on fait en altéro pour, euh, pour garder le buste droit malgré les fumures très longs, c'est qu'on ouvre les genoux parce que ouvrir les genoux ça va venir rapprocher les hanches de la trajectoire, du plan dans lequel on va descendre et du coup de, de garder le buste relativement droit mm. et sinon l'autre levier sur lequel absolument tout le monde peut jouer c'est la dorsiflexion et pour ça il n'y a pas de secret, vous faites du deep squat, euh, vous mettez des barres sur vos genoux pour, euh, pour écraser la cheville un maximum. Vous pouvez même euh, utiliser des élastiques pour euh, mobiliser euh, l'articulation, tirer euh, le le talus en arrière pour pouvoir euh, forcer cette euh, dorsiflexion. Et euh, ça, euh, d'un point de vue santé aussi, c'est très intéressant. Si vous observez un petit peu tous les sports, sports, le le foot, le basket, les sports de saut, l'athlétisme, etc., ce sont des disciplines où les athlètes sont forcés d'explorer leur compétence dans, ce, dans ces amplitudes de mouvement, la dorsiflexion permet de prévenir de beaucoup de blessures. C'est ça. Donc, euh, travailler là. Et sinon, bah, pour le street lifting, c'est, c'est vrai que c'est n'est pas le plus important dans la mesure où euh, on cherche juste à avoir le creux des hanches en dessous des genoux c'est au squat. Ouais. Qui, donc, en le général, demande pas trop de dorsiflexion. Non. mais plus euh, une bonne utilisation de la chaîne postérieure. Mais bon, c'est tout de même important ouais, ouais, d'avoir faut un, un certain niveau. De de hein.
1: ouais, voilà, c'est ça, degré. ça qui va Liberté nous amener que... à la perf. Voilà, sinon, bah, c'est, ce qui, c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois, hein, c'est que le corps va toujours essayer de, de se préserver, donc euh, moins vous allez avoir d'amplitude, puis il va y avoir de compensation, entre guillemets, donc le but vraiment, c'est quand même essayer de développer un maximum de, d'amplitude articulaire et musculaire, donc euh, non, c'est pas à négliger, et, euh, et après pour le muscle bon ça, ça revient au même, hein, c'est euh, capacité vraiment de flexion, euh, flexion d'épaule, aussi de, d'extension d'épaule, puisque lors de la transition, hein, pour essayer vraiment de supporter cette, cette amplitude-là, et, et voilà... Que... Donc on peut les ouais, pour les épaules moi j'aimerais bien
0: mettre en avant la, 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 l'articulation des, des poignets wow. parce qu'il y a des gens qui ouais, auront tendance vrai. à avoir du mal à <coughs> tourner le, le poignet autour de la barre mm. et qui du coup vont faire leurs dips euh, en hyperextension du poignet. Donc euh, soyez fort dans ces amplitudes là, ça, enfin. ça pr- permettra de prévenir euh, certains petits bobos. Mm. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question de la mobilité. C'était super intéressant. Ouais, franchement bien. Oui. Ouais, pour rappel, hein, ça, ça, ça prévient de, des blessures et ça aide à la performance. Oui. Donc euh, si c'est pas euh, si c'est pas pris en compte dans votre programmation, eh bah, changez ça tout de suite. Voilà, exactement. Changez ça tout de suite. Et euh, je sais pas si on peut recommander certaines formations, vidéos, lectures par rapport à ça.
1: Euh, mon formation euh, Méréabiu, Bio, sans hésiter, euh, vraiment très intéressant. Euh, Fred Cossé aussi. Qui, qui est kiné qui est très 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 compétent et après il y a Kay Suisse hein, qui qui, qui ouais, des Kay choses Suisse. intéressantes Alexi Beck aussi c'est des, c'est des formations intéressantes ouais. je pense sur tout ça
0: ouais puis sinon aussi des 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 kinés qui de plus enfin de plus en plus de kinés qui proposent des exercices ouais. pour, pour travailler la, la mobilité et nous sinon au niveau lecture ben, on est quand même euh, on est quand même fan de des éditions Fort Trainer ouais, Fort Trainer, qui sont toujours des des grosses références ouais. Euh, et puis ils sont faciles à, à se procurer, donc n'hésitez pas. Il euh, y a toujours des, des livres très intéressants, euh, et c'est aussi euh, de, de là qu'on, que pas mal de nos réflexions partent. Ouais. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à Trésor pour merci cette, Trésor, pour cette super chronique, merci ouais, bon, revoir, merci. très très excellent. très intéressant. Euh, Victor, t'as appris des trucs
2: Franchement, ouais, comme d'hab. Hein.
0: Ouais, ouais, non, c'est, c'est intéressant le point physio et tout ça. J'espère que vous accrochez. Euh, ça peut paraître, euh, ça peut paraître compliqué au premier abord mais on, on fait au mieux pour progresser pour que pour que les choses soient soient plus claires et que vous compreniez un petit peu les, les enjeux de, de nos pratiques c'est ça c'est ça bon on arrive on arrive à la fin de l'émission vous vous connaissez le principe c'est c'est D'accord. l'heure du versus c'est l'heure du versus euh, j'ai, j'ai comme d'habitude préparé plein de petites questions j'espère que vous êtes chaud et j'espère que Victor ben allez, peut-être la va peut-être hein. va réussir à gagner sur sur les enchères rien général hyper sur ça euh, je, vous propose, je vous propose de lancer un, un petit jingle hein, brièvement. C'est parti. Ok, donc c'est l'heure du Versus. On va confronter les connaissances de Trésor à celles de Victor. Et comme d'habitude, c'est des questions qui tournent autour de la préparation physique de nos disciplines, le, les sports de force. Évidemment, il y a la nutrition et il y a un petit peu de culture G. Première question, les gars, est-ce que vous êtes prêts ouais, toujours Comme d'habitude, ça fait quelques semaines maintenant que j'essaye de, de développer ce format sur, euh, sur ces questions-là. J'aime bien ouvrir le Versus avec une question de culture G. Allez. Est-ce que euh, vous êtes capable de me dire en quelle année a été créée Basic Fit. Oh putain. Ouh. T'es chaud. Oh. T'es très chaud. Ouais, j'essaie de me, j'essaie de me, de me casser la tête un peu pour euh, trouver des trucs un peu intéressants à creuser. Moi, je, je trouve ça marrant de, de ouais, situer ouais, la ouais, création ouais, de cette entreprise qui euh, bon, est très critiquée. Hein. Non, c'est, c'est normal. Ça, ça présente beaucoup de défauts, mais à mon sens, ça, ça offre franchement, l'accès aussi à pas mal de, de matériel pour ah ouais, beaucoup ouais. de sportifs qui n'ont pas les pas moyens. Cher, ça, Donc, euh, je pense que malheureusement enfin malheureusement basic fit dans un certain sens fait quand même du bien au ouais, sport bah oui. non
2: c'est juste les c'est les personnes qui vont à la salle et qui sont on va dire euh... oui et puis c'est la culture du sport que ça c'est développe ça. aussi c'est ça c'est ça mais du coup ouais, euh, c'est non, non, c'est on vrai. pourrait en parler hein, de ça de, ouais, de, de la culture ouais.
0: des des, sciences, du des salles super m'intéresse. super commerciales. mais du coup où est-ce que où est-ce que vous situez ça à peu près
2: moi ouais, basic fit moi je dirais euh... allez je
1: pense pas trop vieux hein.
2: non je pense je pense que c'est récent, ça, c'est récent. Moi, je pense que c'est dans les années 2000. J'aurais genre, je... dit pareil. Et je dirais... Euh... Allez... Euh... Parce que quand j'étais petit, j'ai pas de souvenirs. J'ai pas de souvenirs. Moi, je
1: vais dire 2002. 2002.
2: Okay. Moi, je dirais un peu plus tard. Moi, je dirais 2008-2010. Ouais, il, il est chaud. Non, ça se, trouve, c'est... ça se trouve, j'ai tort. Ouais, on va il est voir.
0: Chaud. Non, non très... Enfin, Victor a pris des risques. Hein. Euh... C'est... Ça a été écrit En 1984.
2: Ah ouais Ah ouais <rire> Putain, Non mais c'est loin. une très très
0: belle réussite entrepreneuriale hein, Basifit mais sachez que ce, ce genre d'empire euh, du fitness ça prend du temps à monter okay. euh, Là euh, ça ça a une très grosse influence à l'échelle européenne mais vous vous tenez bien que c'est pas du jour au lendemain ouais, c'est vrai. Que, qu'ils ont réussi à créer quelque chose de, d'aussi énorme en tout cas, voilà, pour, pour la petite info. Donc 1984, 1984, euh, la création
2: de, de l'entreprise. Ils sont bons parce que c'est vrai, ils sont implantés vraiment dans
0: toute l'Europe. Et ça, c'est. Ouais, ça, ouais, c'est ouais ils problème. ont eu une offre commerciale ultra agressive. 30 euros pour deux personnes, c'est, c'est imbattable. Ouais. Et en ouais. plus, on peut aller dans toutes les salles d'Europe okay. avec cet abonnement-là. Donc euh, non, 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 ils sont, ils sont très forts. Et puis ouais. euh, bah, nous, on s'entraîne, on s'entraîne avec euh, pour l'instant.
1: Bien sûr. Parce qu'avec euh,
0: la, la grande variété de salles qu'ils proposent. Ça permet de coller à
2: nos différentes disciplines, nos différents mouvements euh, et objectifs. Et puis, comme tu l'as dit, franchement, il y a du bon matos et tout. Bon, certes, à certains moments, vas-y, tu connais, il y a du matos endommagé, cassé, tout ça. Mais franchement, il y a du bon matos. hein. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui s'amusent à
0: dire que le matériel Basic Fit n'est pas idéal pour progresser. Ça, c'est juste des gens qui se chargent des excuses. En vrai de vrai, à Basic Fit, il y a tout ce qu'il faut pour développer un très très bon physique. Exactement. Donc, euh, bah, n'hésitez pas hein, si jamais vous n'avez pas d'abonnement en salle. Non, non, mais normalement, vous avez tous un abonnement en salle. Mais euh, si vous vous hésitez, moi, euh, BasicFit, à mon sens, euh, pour la première année de musculation, c'est l'idéal. Peut-être qu'après, vous voulez développer euh, d'autres disciplines ou alors que vous cherchez une ambiance particulière à ce moment-là. Tournez-vous vers vers d'autres salles. Mais sinon, BasicFit, c'est très abordable. Et puis, euh, ça répondra à la plupart de, de, de vos attentes. Et sinon, bah, pour le jeu, c'est, c'est Trésor qui marque le premier point. Bravo, bravo. Je rappelle qu'il y a cinq questions. Hein, et en, en fonction de l'évolution de, du jeu, euh, on verra si, si euh, le dernier les enchères comptent double. Mais euh, du coup, trésor, euh, trésor, Victor, ne t'endors pas. Non, oh, Je ne m'endors pas. T'inquiète. Ne t'endors pas. Euh, la prochaine question, c'est une question classement. Ah, et En génial. fait, je vous parlais de trois athlètes. J'espère que vous les connaissez. Normalement, c'est bon. Euh, c'est des athlètes de force athlétique. Des grands noms de la force athlétique en, en France. Euh, du coup euh, je parle de, de, de Richmond Biden, Rico Powerlifting euh, sur les réseaux, The Panache Panagiotis Tarinidis dont, dont on a parlé plus tôt dans l'émission et euh, Corentin Clément qu'on connaît sous le nom de SBD Forever ouais, je vois, je vois. Euh, est-ce que vous pouvez me dire euh, dans quel ordre vous classez ces athlètes par rapport à leur nombre de records de France ouf donc pour rappel, un record de France, il se fait dans une catégorie de poids, une catégorie d'âge et un mouvement. Et comme il y a trois mouvements et le total, ça fait euh, potentiellement beaucoup de records de France possibles à avoir. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je vous laisse euh, une petite minute euh, pour, euh, pour réfléchir à ça. Je vais dire
1: Panache, Rico et SBD Forever.
0: Le premier Panache Ouais. Deuxième Rico,
2: troisième SBD Forever. Ouais. Moi, je sais pas, je dirais… Euh, toi, tu mets Panache en premier
1: Mais Je t'entends.
2: Hein. Moi, je, je, tente, je dis Rico ouais. premier. Ok. Euh... SBD Forever aussi, J'ai ya fait pas mal de trucs. Euh... Ah, c'est chaud parce que The Panache aussi, punaise. Non, tu sais quoi ben, Moi, je vais rester sur Rico, The Panache, SBD Forever. Moi, je bouge pas le, le classement. Ok.
0: Du coup, Trésor, toi, tu m'as dit Panache, Rico… SBD Forever Ouais. Ok, du coup, tu as une bonne réponse. Et moi Et toi, tu as aucune. <rire> <rire> du coup, je vais, je vais accorder le point à, à Trésor es. parce que même s'il est très éloigné, euh, il a quand même trouvé le bon deuxième. C'est le deuxième tito, de notre classement, c'est Rico, qui a 9 records de France. Donc c'était SBD Forever. Notre premier a 18 records de France et notre troisième, on a 3. C'est Pana qui a 3 records de France seulement. contre 18 pour SBD Forever. Donc, si vous voulez, c'est public, les résultats, vous pouvez trouver ça très facilement sur sur le site de la FF Force. Dans la catégorie record, ça fera un petit petit document Excel à partager. Mais en fait, il faut savoir que euh, SBD Forever, donc euh, Corentin, il a des records en sub-junior, en junior et en open. Et en plus, il a des records dans deux catégories. Les moins de 105 et les moins de 120. Et même il a un record en plus de 120 en tant que junior. Incroyable. Donc euh, vraiment c'est, c'est le gars qu'on voit le plus. Enfin, euh, il me semble que c'est un des gars qu'on voit le plus sur le tableau des records de France. Et euh, Bah désolé Victor, mais Trésor creuse de l'écart. Ouais ouais, ouais t'inquiète, t'inquiète. Mais de, de pas grand chose. Hein. Franchement, il n'avait pas le, le bon classement, mais je le accorde à lui. Du coup, euh, Corentin Clément, euh, très très bon athlète. Euh, ouais, respect à, à son parcours. Ça, avoir des records de France en sub junior, ça veut dire qu'il a commencé très très tôt. Ouais. C'est, un, c'est un très très grand athlète et en plus il propose du contenu très intéressant pour tous ouais, ceux qui veulent ouais, faire ouais. de la force athlétique. Troisième question. Troisième question, c'est un haut plus proche. Et moi euh, bon, j'aime bien parler équipement. Hein, euh, j'aime bien parler équipement, j'aime bien parler prix. Euh, vous savez que l'équipementier le plus populaire en, en force athlétique, c'est SBD, et que SBD équipe pas mal de nos athlètes en streetlifting, euh, notamment pour le, pour le squat surtout. Ouais. Euh, du coup moi j'aimerais savoir combien ça coûte un équipement SBD Donc, sachant que je compte dans l'équipement les genouillères le singlet, les chaussettes de deadlift, le t-shirt de compétition les, les bandes de poignets et la ceinture du coup ça au total combien ça nous donne moi je...
2: moi je dirais euh, 2000 ah, ça y a, je vais faire l'ancien encore moi je veux dire euh... Moi, j'allais dire 3000, tu vois. <rire> c'est Mais parce que OK les gars, je vais vous laisser un peu de Attends. temps pour réfléchir un peu plus parce qu'on n'est pas du tout sur ces valeurs-là. Ah ouais 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 Pourtant une ceinture et tout ça coûte déjà 300 pètes. Ouais, ça coûte cher quand même. Ceinture, ça coûte 300 pètes, les chaussures, ça coûte euh... J'ai pas
0: parlé des chaussures, hein, attention. Ah,
2: parce ouais. que je
0: considère que les chaussures c'est Ah, t'as c'est... parlé des chaussettes. Ouais, c'est ça parce que bah même je pourrais retirer le t-shirt de compétition parce que ce qui est obligatoire en compétition de Force athlétique, bah D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, c'est bon à prendre. Comme okay, un okay, fait. Bah On est obligé d'avoir un singlet, des chaussettes hautes de deadlift, ah bah okay. et c'est tout. Bah t- bah mais en général, ce, ce avec quoi les gens s'équipe c'est singlet genouillère, les chaussettes de deadlift, le tir de compétition,
2: les bandes de poignets et la ceinture. Vas-y, 1000. Bah Moi, je dis 1000 euros. Ok. Mille deux, tu sais quoi Ouais, 1002. 1002 ah ouais.
1: Trésor, qu'est-ce que tu nous dis euh, 980.
2: Ah, le gamin est-ce qu'on reste
1: sur ça
0: ou est-ce que vous voulez changer d'avis Non, on reste sur ça. Donc, il toi,
2: 980 c'est... Tu lui fais tu oh, guider, je sais. <rire> <rire> Non, parce que moi, je, je pense, j'ai dit, je sais pas, je non. pense j'ai dit un peu trop. Non, tu sais quoi, moi, 1100. 1100. Je descends un peu, 1100. C'est beau. Okay. ok. C'est beau. Bon, du coup, euh, la ceinture, elle coûte 220 euros. Ça a SBD. baissé.
0: Je crois ça. Elle a toujours été à 200 euros. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, 220 euros pour la ceinture. Le singlet, il est à 90 euros. Putain, il va, il va gagner. Les genouillères, elles sont à 75 euros. 18 euros pour les chaussettes hautes de deadlift. Et 30 euros pour le <rire> comptier. 37 euros pour les bandes de poignets. Ceux qui sont bons en maths. On fait, on est
2: des fous, ils ont
0: capté 470 euros. 5. Euh, ouais, et puis j'ai pas pris les prix euh, exacts. Hein. Vous savez que souvent... Euh, euh, 39,99 et pas 40, enfin, on arrondit, on est autour de 470 euros. Bah, les gars, vous étiez grave loin. Ah ouais. Bah ouais, moi à chaque fois, vous surestimez les trucs. Ah ouais, euh...
2: Je sais pas pourquoi j'ai, j'ai c'est pensé comme moi, ça. Ouais, j'ai... Pour Donc. moi, speedy, c'est extrêmement cher. Ouais, parfait ouais, moi, moi. moi ouais, aussi. Des ah, ah, c'est, c'est... c'est... Ah, pas ah, Ouais, ah ouais, moi, c'est moi, ouais. Moi, ça me paraissait ouais,
0: grave. J'ai jamais allé traîner sur, sur leur site Regardez un petit non, peu ça. Ça vous intéresse pas comme équipementier Non, pas trop.
2: Tant que tu connais ici, il y a son équipement ici. Ouais, c'est vrai, c'est bien.
0: Enfin, après, on verra quand tu commenceras à faire de la compétition. Tu diras ouais, ouais. peut-être, euh, une, petite ceinture ceinture SBD, peut-être une petite ceinture SBD. petite ceinture SBD. Même les genouilleurs, en vrai, ça fait tellement une diff. Si tu veux être très compétitif, là, il euh, y a moyen qu'avec euh, un bloc avec une ceinture et euh, les des genouilleurs, joueurs. tu prennes euh, 20 kilos sur ton squat mmh, Ce serait incroyable. Donc, euh, ouais, euh, le point pour Trésor encore. <rire> bon, du coup, il a 3-0. 3-0 déjà. Euh, c'est, c'est sévère. Putain, c'est sévère. La fessée, ce... Et en <rire> plus la quatrième question, elle est grave pas à ton avantage, Victor. Ouais du coup, si t'es fair play, on laisse Victor répondre. Sans problème. Mais du coup, la quatrième question, c'est toujours la question con. La question con mais utile, enfin, il y a peut-être gens qui se le posent. Euh, c'est quoi les acides aminés essentiels
2: Et euh... ah, moi, du coup, coup pas petite pas définition, mais si t'es capable de m'en citer quelques-uns. Je suis grave pas calé sur ça, moi, franchement. Euh, donc les acides aminés essentiels, donc euh, C'est tout ce qu'il y a avec les BCA et tout là. Les BCA comptent parmi les acides aminés essentiels. Funèse. Et il y en a combien Il y en a 8? Il y en a neuf. On l'a 9, dit dans le dernier podcast. Bon, ouais, ouais. Enfin, c'est dans le dernier
0: podcast, mais on l'a et... dit. En fait, il y en a 8 et il y en a un de plus pour les nourrissons. Les nourrissons.
2: Ah là les gars, je suis nul moi.
1: Non, non, tu en vrai tu le sais, mais. Euh... Dis toi essentiel, pourquoi ce serait essentiel Ouais c'est ça, essayez de ah, là...
0: définir ça. Pourquoi on les dit essentiels ceux-là Parce qu'il n'y a pas que
2: 9 acides aminés dans la nature. Ouais. C'est parce que c'est, c'est ce qui fait euh, le bon fonctionnement du corps, j'ai envie de te dire, mais.
1: Ça c'est sûr, mais pourquoi ce serait. Pourquoi forcément les 8 seraient essentiels ou 9
2: Alors là, je sais pas. Hein. Toi tu sais. Vas-y mec.
1: Bah, c'est parce que tout simplement le corps ne peut pas les synthétiser tout simplement
0: exactement okay. du coup on est obligé de les apporter par l'alimentation mmh. okay. et du coup pour te rattraper trésor euh, tu m'arrêtes hein, si t'es pas d'accord mais si tu es capable de me citer quels sont les trois BCAA on t'accorde le point pour, euh, pour la beauté du sport je vais te
2: guetter sur mon téléphone en plus c'était moi je sais pas tu ça. sais euh... je sais plus les noms les gars wesh. Ouais. iso David... redi
1: iso il
0: y en a un qui commence par L, il y en a un qui va. commence par I et il y en a un qui commence par V. Ouais, les gars, je sais plus les noms. Iso le va. Valine le signe, Iso le signe. Ça te parle en euh... vrai ou pas Bah oui, ça me parle, mais je, je savais plus les noms. Ouais, fait. non, c'est non, chiant en vrai. Ouais. Même lui moi, j'ai mis du point, temps à, à les retenir, à les apprendre par God ça. On lui
1: accorde le point, on lui accorde le point.
0: <rire> c'est non, non, elle m'accorde pas le point sur ça. C'est, c'est... La... Ouais, c'est, honte, Là, c'est, c'est la honte. C'est mais la... Du coup, Trésor, est-ce que tu peux nous dire les autres Parce qu'on a dit qu'il y en avait Donc Redis les trois, redis les trois. Leucine, Iso- isoleucine, Iso- valine. Okay. Et retiens-les dans cet ordre-là, ça fait L-I-V, parce que souvent sur les boîtes de BCA, on propose des BCA 4-1-1, 2-1-1, ou de choses. Ouais. C'est parce qu'il y a quatre parts de leucine, une part d'isoleucine et une part de valine. Ok, okay. Ou si c'est du 2-1-1, bah deux parts de leucine, une part d'isoleucine et une part de valine. Mm. Euh, et bah, c'est, ce qui, c'est ce dont on a besoin en général, même si, pour rappel... Mm. Les BCA, euh, ça ne présente pas de meilleurs résultats que la whey, Exactement. bien au contraire. Donc gardez vos sous, concentrez-vous sur une whey protéine. Pour ceux qui n'ont pas écouté notre, notre podcast sur, sur les compléments oui, en tout oui. cas, nous c'est ce qu'on vous recommande vivement. Exactement. Du coup Trésor, est-ce que tu peux nous dire les, les autres acides aminés ah essentiels alors,
1: euh, Tous, euh, je crois qu'il y en a certains j'ai un peu oublié. Mais euh, déjà pour le nourrisson, je crois que c'est l'histidine. Ouais, c'est ça. Euh, ensuite, il y a phénialanine, euh, il y a tryptophane, euh, je crois qu'il y a la lysine. Euh, donc là, ça fait 3, 3, 6. Il en manque 2. Il n'y avait pas Tréonine Si. Tréonine, si, c'est, si, c'est si. le dernier. À chaque, fois, je... à chaque fois, je l'oublie. Le dernier, là, je ne sais plus.
0: La méthionine. Ouais, méthionine. Okay. Ouais, en vrai, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Hein. Surtout que nous, Parce on parle y souvent y a, de beaucoup y d'autres y la... acides aminés. Hein. Bah ouais, il ah. y en
2: a beaucoup, il y a, je vois, y a la glycine et tout.
0: Ouais, mais ça, c'est, c'est, ils sont non essentiels. C'est celui ces dont j'avais parlé, c'est que la glycine, on vous en a déjà parlé par rapport au collagène.
2: Ouais, ouais. que c'est,
0: c'est le, le principal acide aminé, enfin euh, l'acide aminé qui permet la synthèse de collagène. Euh, et puis, il euh, y a aussi la glutamine que vous connaissez sûrement. Ah oui, hum.
2: c'est vrai. Ouais. C'était euh... là où tu nous as vu là, dans ton, dans ton quiz, tu nous avais pas fait... Là... La titine, t'avais pas dit ça? <rire> ah ah non, non, j'avais, j'avais inventé des, ouais. des produits dopants. Bon. Ouais. Non, non, la, la, ah oui, la
0: glutamine, c'était par, au, par rapport au prix, je crois. Je vous avais posé des questions sur le prix ouais, de la glutamine. Ah, ou ouais, ça. Comme ça. C'est ça. Euh, ok, les gars, bah du coup, euh, qu'est-ce qu'on dit? Pas de points? Bah, pas si, de points accordés sur cette question? Trésor.
2: 4-0? Ouais, je, moi, je, je suis joueur, c'est tout. J'ai pas, j'ai okay. pas été En vrai de vrai,
0: sur le dernier, vous pouvez tous les deux jouer. Le dernier, je rappelle, c'est les enchères. Les enchères, c'est un thème. Euh, on décide de qui va proposer le plus de réponses euh, en rapport avec ce thème. Donc on a un petit système d'enchères avant de, avant de passer au chrono parce que oui, le but c'est de citer un maximum de réponses en rapport avec ce thème en une minute chrono. Euh, du coup, est-ce qu'on se dit euh, all euh, celui qui gagne les enchères il euh, remporte le jeu Parce non. que c'est sur ça que vous allez vous tester en vrai. C'est <rire> ouais, sur bon, ça que c'est vous c'est allez vous pousser le plus. Bon,
2: pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, allons-y alors.
0: <rire> okay. Le thème c'est en rapport avec le street workout, ouf. Je veux vous me citer un maximum de figures, un maximum de variantes de pompes.
1: Oh. oh c'est pas facile de rendre ça. En vrai, euh, vous pouvez trouver. Ouais, mais vous les, pouvez nom trouver. De, les noms, je les ai, je les ai pas forcément. Je t'avoue que là, les variantes de pompes,
0: ouais, c'est dommage. Peut-être à l'avenir, on filmera l'émission pour que les gens nous miment les variantes de pompes. <rire> ça peut être intéressant. Bah, enfin, nous miment, nous, nous bah, montre en filmant. direct. Hein. Je commence par 5. Ok, pas mal. Il est chaud. Il est chaud. Bah... La question, c'est est-ce qu'il y aura du bluff ou pas 6. 6 Ouais, je pense. 7 Ça monte, ça monte. 8. Euh, 9. C'est bien, ils ont pas réfléchi. Ça veut dire qu'ils sont en train de se chauffer là ouais, ouais, ouais. et après, ils vont se rendre compte que peut-être <rire> 9, c'est chaud. Non, non, en vrai, il y a beaucoup de variantes différentes. Euh, que, ouais, ce moi, ce ce que ce soit sur le tempo, le placement des mains, le placement des hanches. Il euh, y a Onze. beaucoup de variantes. 11 Ok, 11 pour Victor, ça monte. Euh, 12. Ouais, il ment, il ment, ça y est. Ah <rire> <rire> ok, ok. 12 en 1 okay. minute. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça la difficulté, c'est qu'il ne faut pas réfléchir trop Non, dedans. non, bah, je, je m'incline puisqu'en vrai... 12 en 1 minute T'a, T'as parlé, t'as dit 12. <rire> non, non, je le laisse. Non, non, t'as dit 12. <rire> t'as dit 12.
1: <rire> non, en vrai, non, parce que pff, j'ai, j'ai, j'ai même pas… Non, en vrai, je vais le laisser. Vas-y, euh, ben… Là, j'ai pas les... Je ne les vois pas, là. Okay, bah, techniquement, tu t'es pas, pas
0: obligé plus. d'accepter de, de faire
2: les 11. Hein. Il a dit 12. donc euh... Ouais, mais donc j'accepte pas, je remporte les points. Mais non, après, c'est... est-ce qu'on peut les dire quand même Si t'acceptes, <rire> si t'acceptes euh, de, que Trésor
0: euh, ne, ne fasse pas les 12, tu ouais. dois en faire 11. Du coup, tu prends le risque de perdre. Alors que
2: si tu dis non, as dit tu as parlé, tu fais. Bah, c'est lui qui potentiellement va perdre. Vu et va comment te comment je suis dans la sauce là ah ouais, moi ça je suis dans la sauce, on va se finir dans la sauce, je vais accepter le... Ah c'est beau, j'accepte le C'est délit. beau, tu te rachètes, euh, rachètes l'honneur ouais, un on peu. Va voir. On va voir. Oh. Ok, du coup je
0: lance le chrono quand tu veux, quand tu commences. Vas-y. Et avec Trésor, on va compter et on va accepter ou non toutes les variantes que tu nous proposes. Okay. Et si jamais t'as pas les noms, hésite pas, hein, on peut t'aider à les trouver. Tu as sûrement des trucs en tête que, qui ont des noms particuliers et que, que nous on connaît. Ouais.
2: Quand tu veux. Ok, bah déjà il y a la pompe classique, la pompe One Arm, pompe surélevée. Surélevé quoi? Euh, les pieds ils sont euh, surélevés. Okay. Euh, pompe lestée avec un gilet euh, de lest. Mm-hmm. Euh, pompe claquée. Euh, pompe claquée, ok. <rire> Ensuite on a. Euh... Oula! Oula. Ah, euh... ah, c'est encore, c'est une variante un peu comme les claquettes, c'est, c'est des pompes c'est donc Tu fais ta pompe, tu touches un truc et tu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, si, si, elle est intéressante. Si, ouais. si en vrai c'est pas mal, ah c'est là, t'as pas t'as mal, mal j'aime bien. Ensuite, euh... <rire> <rire> donc on a dit one arm, secondes. <rire> ça, na, 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 na. Euh... Wesh, c'est trop dur. Pompe diamant, pompe diamant. Bah j'suis oui gros, placement des mains j'suis un je suis un fou. Pompe diamant, euh... pompe torse nu, pompe. <rire> ah là là, j'en ai plus pompe en vrai là. Oh
0: là 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 là. Attends, on s'est arrêté euh... à combien là? On est, temps on est à 7 7 Ah C'est dommage, t'en es loin quand même. Ouais. Est-ce que t'avais d'autres choses à proposer, Trésor euh,
1: Pike push-up. Ouais, ça c'est, ça, quoi, c'est ça des pompes
0: où on, a les... enfin, on fait un... une sorte de montagne avec les hanches. Et du coup, on va travailler beaucoup avec ah, les épaules. Ah oui, ok. Les push-up, les gars
1: Ouais. Ah,
2: bah, ça c'est ouais. une variante de pompe. Ah, on pouvait dire ça. Ah, bien sûr. Ah, oh, punaise. Okay. C'est une variante de pompe.
1: Les, les ring push-up, je crois, aux anneaux. Ça s'appelle quoi ouais. ça
0: même les pompes aériques j'aurais accepté. T'as ouais. dit pompes pieds surélevés, mais pompes mains surélevées c'est des pompes aussi. Ouais. <rire> T'as dit pompes serrées, t'aurais, pompe... t'aurais pu dire pompes larges. T'aurais pu dire pompe supination. Euh, l'archer. Bah ouais, les archers P- Archer push-ups. Ah ouais, oh là, là là ça
2: vient comme par hasard. Ah ouais, bah c'est, ouais dois... c'est dommage. C'est dommage. dommage. Dommage,
0: T'en avais pas d'autres trésors euh... Non,
2: franchement. Euh... Ah, avec le temps et tout, ça m'a mis la pression, dommage. Oh, ah les c'est tiger push-ups ou
0: sphinx ça te parle ou pas En fait, c'est quand on, on a les mains loin devant et on, on, ah descend, que ouais. enfin, ah oui. on descend que les triceps. Enfin, on descend que les coudes et du coup, on a ouais. qu'une action de triceps. Ah, j'avais Moi, j'aimais bien celle-là.
1: Hein Je savais pas que ça s'appelait comme bah, ça. En vrai, ouais. euh, tiger Bend,
0: Tiger Bend, parce que bah, la position du, ouais. du tigre entier. Et, ouais, et euh, sinon, Sphinx. Mais euh, ouais. Je... C'est, c'est des trucs qui me...
2: Sur les doigts aussi, pompe sur les doigts. Bon après ça un Ouais, ouais, sur 5 doigts,
0: sur quatre doigts, sur 3 <rire> doigts. <rire> <rire> T'aurais pu <dire> faire,
2: <rire> faire ça, on aurait, on aurait dû accepter, parce que c'est effectivement des
0: variantes de pompe, hein. il y a des mecs qui arrivent à faire des trucs incroyables. Ah, non, moi vrai. ma variante préférée c'est les euh, 90 hold degrees euh, push-up, c'est euh, le départ, il se fait en handstand, tu vas venir euh, en planche, du coup euh, seulement sur les mains, okay. et après tu vas faire ta pompe, ouais, et ouais. c'est une des plus dures. C'est ouais. une des variantes de pompe Cri les plus le dures. Hein, ouais. Oui, ouais Donc ça, c'est toutes des variantes de pompes qui sont faites mmh. bah, pour faire beau. Hein. Après, c'est, c'est, de, c'est de, de l'acrobatique, c'est du street workout. Mmh. Mais en tout c'est cas, cas les, les, premières, les premières qu'on a citées, c'est en général pour, euh, pour faire de la muscu euh, au poids du corps. C'est ça. Euh, et vous en connaissez sûrement beaucoup d'autres qu'on n'a pas citées, qu'on a oubliées. Bon, du coup, la, la victoire est un, peu Elle est un peu totale. Un peu totale, un peu ouais, écrasante. Ouais, ouais. C'est dur. C'est dur, mais, mais Trésor gagne 4-0. <rire> Presque 5 techniquement par rapport aux, aux acides aminés essentiels. Ah non, mais ça fait 5. Ça fait 5-0, on a mais, mais c'est bien, en vrai. J'espère que, bah, que les questions vous ont plu. Ouais, franchement, bien sûr, c'était bien. cool. Que vous avez appris euh, des petits trucs. Ouais, bien ouais. Sûr. Et puis, euh, bah, moi, j'essaierai de revenir la semaine prochaine avec euh, des questions toujours plus intéressantes. Ouais, très intéressantes. Euh, que ce soit pour, euh, pour, vous, pour vous, les gars ou pour aussi pour tous ceux qui nous écoutent, hein, évidemment. On espère que... C'est des choses qui, qui, ouais. qui étoffent vos, vos connaissances euh, et vous ouvrent des, des pistes de réflexion mmh. par rapport à certains concepts que vous avez tendance à, à oublier. Moi, les verres de pompes ça me rappelle mes, mes premières années de muscu, ouais, je vous pareil, avoue. Pareil, franchement pareil. Parce que quand j'étais chez moi, même en confinement, et que je devais continuer à m'entraîner... Musculation, poids du corps. Les pompes, euh, je bouffais ça bien comme il faut. Ça fait le taf, en vrai. et Ouais, non, non, mais on a forcément commencé par là. c'est À 16 ans, quand on ne peut pas aller en salle, ouais. on s'entraîne ouais. chez soi... Et les pompes, c'est, c'est très intéressant. Les gars, euh, merci beaucoup euh, merci d'être, merci d'avoir participé à cette émission. Très merci intéressant, franchement, la mobilité et tout bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et n'hésitez et pas euh... à nous
2: faire des, des retours, des sur, retours. Euh, comme d'hab, sur euh, le Instaime Viti et tous nos podcasts sur les plateformes
1: auditives.
0: Comme bah ouais, d'hab, comme d'habitude, non, n'hésitez pas vraiment euh, à nous partager votre avis sur les réseaux, et à sur, nous proposer euh... des sujets aussi. Hein, ouais, ouais. ouais. Euh... Voilà. Nous, ça, ça nous motive, ça nous fait plaisir d'interagir avec vous et de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu plus, que, que ça intéresse. C'est et ça. Puis après, même parfois, on vous rencontre. Et c'est, c'est très intéressant de, d'avoir vos avis. Bien sûr. Et, et de voir qu'il bah, y a du monde qui est intéressé par les disciplines de force, le street lifting en particulier, parce que c'est la discipline qui nous, qui nous unit. Euh, mais que vous êtes, vous êtes avides de connaissances, etc. Nous, comme d'habitude, le petit message de fin. C'est que ça nous fait plaisir de vous faire participer à l'évolution du podcast. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ça. Et nous, on vous donne un maximum de force, que ce soit à la salle, au tap ou en cours, peu importe où vous écoutez. Euh, n'oubliez pas que votre progression n'a pas de limite. Alors, croyons vous. C'était Maxime, Victor et Trésor, c'était MVT. Ouais. Nous, on vous dit euh, à, la à la prochaine.
1: À la prochaine, les gars. Salut.